0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Brasil tem o maior número de emergências por chuva em cinco anos, Lewandowski do STF determina que Ministério Público fiscalize se pais vacinam filhos e os investimentos estrangeiros no país que mais do que dobraram em um ano. Esses são alguns dos assuntos 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 que você confere nesta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil de 1º de outubro de 2021 até a última segunda-feira mostram que, há mais de um mês do fim do período chuvoso, o Brasil teve o maior índice de desabrigados e de decretos de emergência por causa dos temporais dos últimos cinco anos. Os desalojados chegam a quase 227 mil. Os números foram compilados pela Confederação Nacional dos Municípios. Até agora, Minas Gerais e Bahia são os estados mais afetados com 51 mortes. Para especialistas, os números expõem a intensidade e a frequência crescente de eventos climáticos extremos no país, além da vulnerabilidade socioeconômica das vítimas. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, oficiou ontem os procuradores-gerais de justiça dos 26 estados e do Distrito Federal para que adotem medidas necessárias para fiscalizar pais que não estão vacinando seus filhos contra a Covid, inclusive com a eventual aplicação de penalidades. A determinação leva em consideração atribuições do Ministério Público previstas na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Declarando, portanto, por maioria de quatro votos a um, vencedora a proposta do diretor Robson Rodrigues Mota no sentido da realização de diligências junto ao Ministério da Saúde e outras que se fizerem necessárias na invocação do artigo 28 e artigo 29 do regimento. E a Anvisa adiou ontem a decisão sobre a liberação de autotestes de Covid-19 no Brasil. Quatro dos cinco diretores da agência julgaram necessário ter mais informações do procedimento por parte do Ministério da Saúde e cobraram a formalização de uma política pública. A pasta tem 15 dias para enviar as informações. O Estadão também informa nesta quinta-feira que a Prefeitura de São Paulo divulgou ontem os protocolos sanitários para os desfiles das escolas de samba. As obrigações incluem o uso obrigatório de máscaras, a redução do número de componentes e a exigência do passaporte de vacina, dentre outras medidas. A Liga Independente das Escolas de Samba concordou com as normas e também decidiu pela suspensão do quesito harmonia na edição deste ano do Carnaval. Lá fora, o governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, seguiu ontem ladeira abaixo, empurrado pelo escândalo das festas na residência oficial durante as medidas de isolamento social para conter o avanço da Covid. Pressionado, o premier adotou uma nova tática, anunciando o fim de algumas restrições. Esta noite, o cabinet together with the way the public have responded to the Plan B measures, we can return to Plan A in England and allow Plan B regulations to expire. A partir do dia 27, segundo ele, o uso da máscara não será mais obrigatório, o teletrabalho não será oficialmente recomendado e não será preciso mostrar um passaporte sanitário para ter acesso a discotecas, pubs e grandes eventos. O relaxamento das medidas passa bem longe de razões sanitárias e está mais ligado à política. Na nossa política, o Tribunal de Contas da União vai se tornar uma arena de disputa neste ano eleitoral. Nos próximos meses, o TCU vai analisar atos de pré-candidatos, como o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e o ex-procurador Deltan Delagnol, ambos do Podemos, além de medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que concorre ao segundo mandato, e por aliados do governo. O caso que mais ganhou os holofotes nos últimos dias envolve os honorários recebidos por Moro, quando ele prestou serviços a uma consultoria americana, que é administradora judicial da Odebrecht. Música Em economia, destaque para as negociações salariais, que perderam para a inflação em 2021. No ano passado, 47,7% delas ficaram abaixo da inflação medida pelo INPC do IBGE, que fechou 2021 com uma alta de 10,16%. Esse foi o pior resultado em quatro anos, desde que o Diese começou, em 2018, a avaliar as negociações inseridas na base de dados do mediador do Ministério do Trabalho. Thank you ainda em economia. Os fluxos globais de investimento estrangeiro direto mostraram uma forte recuperação em 2021 depois de um tombo em 2020. Segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento divulgados ontem, o volume de recursos para o Brasil mais do que dobrou na comparação com 2020, quando ficou em um patamar bem baixo no início da pandemia. O total foi de 24,8 bilhões de reais para 58 bilhões, com o resultado de 2021, o Brasil passa a ser o sétimo destino dos investimentos estrangeiros. E para encerrar o caso Robinho, a Corte de Cassação de Roma rejeitou ontem o recurso do jogador e de seu amigo Ricardo Falco e confirmou a condenação de ambos a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher, em 2013, em uma boate de Milão. A defesa dos brasileiros nega. Robinho também vai ter de indenizar a vítima em 60 mil euros. Robinho está no Brasil e não será extraditado para Itália, pois a Constituição Brasileira proíbe a extradição de cidadãos nacionais, mas ele e Falco podem ser presos se viajarem para o exterior, mesmo que não seja para a Itália. Notícia no seu tempo Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã.